0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un disturbo del ritmo della parola. Ovvero la balbuzie o balbettamento. La balbuzie è un disordine del linguaggio involontario, che comporta ripetizioni di sillabe o parole, prolungamenti di alcuni suoni, blocchi durante la conversazione e pause o momenti di citazione prima di parlare. In pratica, la persona che ne soffre sa esattamente ciò che vuol dire, ma il suo linguaggio non riesce a stargli dietro, se così possiamo dire. La causa della balbuzie non è ancora chiara, però si pensa abbia origini neurofisiologiche. Il linguaggio e la capacità di parlare in modo fluido è dato da diversi meccanismi. La fonazione, ovvero la produzione del suono, l'articolazione del suono, o quindi il movimento di lingua, bocca e palato, e infine il coordinamento dei muscoli respiratori. Durante lo sviluppo dell'individuo l'equilibrio tra questi comportamenti può alterarsi, andando ad intaccare il corretto fluire del linguaggio. Inoltre, sembra che il fattore genetico incida sulla probabilità di sviluppare questo disturbo e che l'incidenza sia maggiore nei soggetti di sesso maschile. La balbuzie si presenta durante il periodo dello sviluppo del linguaggio, che solitamente ha luogo tra i 2 e i 5 anni, per poi scomparire quando il bambino passa dall'utilizzo di singole parole a frasi complesse in alcuni casi in cui il bambino continuerà a balbettare. Ok, dai, adesso però vediamo quali sono i sintomi della balbuzia. La balbuzie può presentarsi in diversi modi, con ripetizioni di sillabe, parti di parole oppure parole intere, prolungamenti che avvengono solitamente all'inizio della frase ma che possono presentarsi anche dopo, blocchi durante l'articolazione delle parole che non sempre sono udibili. Uso di vocaboli di avvio, come ad esempio allora, dunque, oppure. Abuso di intercalari, come cioè, diciamo, quindi. Utilizzo di piccole parole incoerenti con il contesto o addirittura senza significato. E lunghi giri di parole per poi arrivare a pronunciare di slancio la parola cercata. Tutto questo può essere accompagnato da comportamenti secondari, come chiusura di uno o entrambi gli occhi o rapidi battiti di ciglia durante l'eloquio, tremolio delle labbra, dondolamento dell'intero corpo o solo della testa, irrigidimento dei pugni, tendenza a gesticolare eccessivamente, frequenti schiarimenti di gola, aumento del tono della voce a tratti, alternarsi di alti e bassi nel volume della voce, e darsi o dare colpi con una mano, sulla propria gamba, sul tavolo, su una superficie, come per tenere il tempo. Una cosa molto particolare e molto destabilizzante della balbuzia è che la sua gravità nell'individuo può variare anche nel corso della stessa giornata. E tutto questo crea un gran disagio, soprattutto dal punto di vista delle relazioni sociali. Ma cerchiamo un attimo di capire come avviene una diagnosi di balbuzia. Una volta che il pediatra di libera scelta avrà accertato un disturbo della fluidità del linguaggio, indirizzerà il bambino verso uno specialista, ovvero il logopedista. In generale si può iniziare a pensare ad un sospetto di balbuzie quando il disturbo dura dai 3 ai 6 mesi e comporta stress sia emotivi che comportamentali per il bambino. Lo specialista, a questo punto, dopo una dettagliata anamnesi che andrà ad indagare anche la familiarità del disturbo e la presenza o meno di altri disturbi del linguaggio, imposterà un percorso terapeutico, affinché la balbuzia migliori se possibile o che almeno non peggiori. In particolare è fondamentale avere informazioni riguardanti tre aspetti fondamentali, ovvero la storia personale del bambino, l'analisi dei comportamenti spesso associati a balbuzia, e le capacità linguistiche generali e ricadute della balbuzie sullo stile di vita del bambino. Nel caso in cui la balbuzie possa far pensare a un sintomo della sindrome di Tourette, sarà il neuropsichiatra infantile a dover confermare o meno la sospetta diagnosi. Come sempre, a diagnosi fatta sarà necessario intraprendere un percorso terapeutico. Nel caso di questo disturbo possiamo dire che l'approccio terapeutico varia in base all'età dell'individuo, ma generalmente si tratta di focalizzarsi sul ritmo della respirazione e sulla gestione dello stress, in modo da raggiungere gradualmente un miglioramento dell'articolazione del linguaggio. Questo tipo di terapia più precocemente viene iniziata e migliori saranno i risultati sul paziente. I familiari della persona affetta da balbuzie, specialmente quando si tratta di un bambino, Dovranno essere educati e formati su atteggiamenti e comportamenti da seguire in modo da favorire un linguaggio fluente. Bisogna specificare che ci stiamo focalizzando principalmente sul bambino perché è raro che la balbuzie insorga in età adulta e solitamente quando avviene è conseguenza di eventi neurofisiologici come ictus, tumori, traumi cranici, oppure abuso di droghe o grandi traumi emotivi e in questi casi per trattare la balbuzie si dovranno trattare le cause scatenanti. La complicanza più temibile di una balbuzie non trattata è il disagio sociale, il non sentirsi mai a proprio agio, arrabbiato, inferiore e preso di mira, e tutto questo alla lunga porterà a sviluppare traumi emotivi, che incideranno negativamente sulla sua qualità di vita. Ok bene, ci siamo? anche per oggi direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua. Passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Se il tuo bambino presenta un linguaggio poco fluente per un lungo periodo di tempo, non allarmarti ma fallo presentare al pediatra. 2. Se il bambino balbetta non è una ricerca di attenzione, Fattiamo questo mito. 3. Se hai a che fare con una persona affetta da balbettamento, non devi far finta di niente. Ma evita di sottolineare il disturbo ingigantendolo e crea intorno ad essa un ambiente accogliente. 4. Quando stai parlando con una persona con balbuzie, ascolta con serenità e tranquillità, anche quando balbetta. Evita di farti vedere agitato, infastidito, insofferente o frettoloso. E aspetta sempre il termine del discorso. 5. Quando parli con un balbuziente, ricordati di parlargli come fai con le altre persone. Spesso si tende ad aumentare il tono della voce o a scandire di più le parole, ma tutto questo non serve, anzi, aumenta ancora di più il suo disagio. 6. Altra cosa che viene fatta in buona fede ma sbagliatissima è quella di anticipare o tirare a indovinare la parola che la persona non riesce a dire. Non farlo. Lascia sempre all'altro la libertà di esprimersi a suo tempo e a suo modo. 7. Evita di dare consigli non richiesti su come parlare, a meno che tu non sia uno specialista. 8. Quando è a che fare con un bambino balbuziente, non mortificarlo davanti agli altri ed evita anche di promettere premi se riuscirà a parlare in maniera più fluente. Non bisogna far nascere nella mente del bambino il pensiero che balbettare voglia dire essere cattivo o non impegnarsi abbastanza, perché questo andrà solo ad aumentare il suo livello di stress e la sua rabbia e diminuire la sua autostima. 9. Valorizza le altre qualità nella persona balbuziente non per negare o nascondere il suo disturbo, ma per stimolarla a perfezionare ciò che è già nelle sue corde. E questo consiglio è valido universalmente, eh? vale un po' per tutti. 10. Se sei un familiare di una persona balbuziente, ti sarà utile essere educato e formato su come aiutare il tuo caro ad accettare e migliorare la sua qualità di vita. 11. Se sei un insegnante e hai un bambino balbuziente nella tua classe, Dovrai essere ancora più attento e avrai la grande responsabilità di garantire l'integrazione all'interno della classe, spiegando e parlando apertamente della balbuzie in modo da educare i compagni e creando un clima che permetta al bambino di inserirsi ed essere sereno. 12. Se sei un genitore e tuo figlio conosce un bambino balbuziente, è importante rispondere alle domande di tuo figlio in maniera sincera e chiara, in modo da permettergli di capire di cosa si tratta. La conoscenza e la comprensione, infatti, sono due grandi armi contro la cattiveria, l'ignoranza e il giudizio. 13. Se sei una persona balbuziente e non riesci a inserirti nel tuo contesto sociale, ti senti sbagliato e senti di aver bisogno di aiuto, non aver paura e chiedi ad un professionista. Ok, ci siamo? Questa puntata potrebbe sembrare veramente banale, non diciamo niente di nuovo e niente di eclatante. Ma è giusto sensibilizzare anche su questi temi. Quante persone balbuzienti nella vita fanno scelte dettate dalla paura e dal giudizio degli altri? Scelte lavorative scelte di vita importanti. Noi, dell'ora di medicina, speriamo e crediamo fortemente che il nostro lavoro di educazione sanitaria possa servire anche a questo. A provare a metterci nei panni degli altri, a immaginare la vita e le difficoltà di una persona balbuziente piuttosto che di una persona che soffre di depressione o di qualsiasi altra patologia o disturbo. Modo da imparare ad essere inclusivi, non giudicanti ed accoglienti verso tutti. Ok, bene. Eccoci arrivati alla fine, eh? Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Se la puntata ti piace e vuoi supportare il progetto, condividilo sui tuoi canali social. Facci crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!